0: Välkommen till Linköpings Digitala Elefant, podden om digitalisering på en konkret nivå.
1: Och vi som gör podden heter Felicia och Tess och det här avsnittet är till för dig som jobbar i kommunal verksamhet och funderar på det här med digitala underskrifter. I Linköpings kommun pågår ett kommunövergripande projekt med digitala underskrifter och stämplar baserat i krav från IDAS-förordningen. Målet är att skapa lösningar som verksamheten kan använda vid behov. I det här avsnittet så är fokus på digitala underskrifter i praktiken, det vill säga ur verksamhetens perspektiv. Vi kanske inte använder helt korrekta termer genomgående i det här avsnittet, så vi passar redan nu på att förtydliga att de termer som egentligen gäller är digitala underskrifter och stämplar. I beskrivningen till det här avsnittet så hittar du mycket
0: mer information. I dagens avsnitt så funderar vi på digitala underskrifter kontra analoga underskrifter och hur det kan påverka det dagliga arbetet. Vi kommer att prata om hinder, ge exempel och fundera kring kulturella utmaningar. Med oss idag har vi två verksamhetsrepresentanter från Linköpings kommun. Vi har Jussi och vi har Joakim. Hej på er Jussi och Joakim.
2: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Hej. Kan inte ni bara tala om för lyssnarna vilka ni är och vad ni
3: ska prata om idag?
2: Eh, Jussi Ekler heter jag. Jobbar som projektledare, utvecklingsledare på sociala omsorgsförvaltningen här i Linköping.
3: Ja, jag är Joakim Jersum heter jag. jag är kollega till Just Eklav och jobbar också då som utvecklingsledare, och projektledare på digitaliseringsenheten på sociala omsorgsförvaltningen.
0: Vi ska ju prata mer om digitala underskrifter idag. Kan du ni bara lite berätta om vad ni har gjort med digitala underskrifter och varför vi ska prata om det idag?
2: Ja, men absolut. Nej, men till att börja med så känns det ju som att det här med digitala underskrifter är någonting som diskuteras mycket i kommun Sverige just nu och jag tror att de flesta är rörande överens om att det är på gång och blir mer och mer av den varan eller hur jag ska uttrycka det. För mig som kommer med myndighetsbakgrund och har jobbat inom socialtjänst ett antal år så finns det ju en tradition av att skriva under papper och dokument och att man gärna gör det analogt. Och den här skulle säga att traditionen känns väldigt djupt rotad. Det, det är så man har jobbat väldigt länge. Så att den här, den här omställningen som kanske håller på att ske till mer digitala underskrifter. Den, den har nog bara börjat hos oss skulle jag våga påstå.
0: Jag tänker där, menar att man skriver på saker även fast det kanske juridiskt sett inte behövs? För att man har alltid gjort så och det ska godkännas? Eller hur funkar det?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att man kanske inte alltid ifrågasätter, eller ifrågasätter kanske fel ord, men att man, att man problematiserar och, och diskuterar det sätt man, man gör saker och ting på. Och eh, just juridiken har ju, eller är ju ska vi säga, klargörande när det gäller just myndighetsbeslut till exempel och sådär så är det ju tydligt reglerat i... I förvaltningslagen att beslut måste ju, man måste kunna se vem det är som har fattat ett beslut och man måste kunna så att säga, läsa vad beslutet innehåller och vem eller vilka som har föredragande och sådana saker. Så att Juridiskt har ju det här länge varit väldigt tydligt. Men med det sagt, vad, vad betyder det och Betyder det att en, en socialsekreterare måste skriva under ett beslut med, med papper och penna eller är det okej okay att ett verksamhetssystem... Eh, automatiskt genererar ett beslutsmeddelande där det står namnet på den socialsekreteraren som har fattat beslutet och när beslutet har fattats och, och den typen av saker. Och på något sätt för att komma fram till det så tror jag att då måste man, man måste börja med att ifrågasätta lite grann vad, vad är det egentligen vi, vi håller på med?
3: Jag, jag tror jag, även om jag får lägga till det så, så tror jag även att, att det är så att, att osäkerheten är så stor på alla nivåer hos oss kommuner eh, generellt sett så därför så blir det lite svårare än vad det egentligen är för precis som Josi säger så är ju rediken ganska tydlig men vi har en, en avsaknad av eh, rutiner och regler och hur vi ska förhålla oss till det tror jag så där, jag tror det handlar ganska mycket om, om både den biten, men även den kulturella biten. Att, att, som Justy säger här, att vi, vi är vana vid att analogt skriva under nästan varje dokument. Så att det behövs tydliga regler att kunna förhålla sig till för medarbetarna, tänker jag.
0: Där tänker jag, där har vi en diskussion mellan analoga, vanliga, traditionella penna mot papper påskrifter. Och sen har vi rört oss mot digitala signaturer, man godkänner i ett system. Vi tar nästa steg då, automatiska signaturer som du pratade om just i att ett system tar ett beslut och så vidare. Då är det ju ingen människa inblandad i det hela. Vad säger lagen om det? Är det möjligt eller vad, vad finns det för, för tankar och möjligheter kring det?
2: Nej, men när det gäller just det som man får kalla för myndighetsutövning så är det lite skillnad mellan vad, vad statliga myndigheter får göra och vad, vad kommunala myndigheter får göra. Så att i, i förvaltningslagen så... Tillåts automatiserade beslut då till exempel. Så att när man ansöker om VAB via Försäkringskassan så är det helt okej okay att det sitter en, en automatisk teknisk lösning i andra änden som, som fattar beslutet. Och du får pengarna utbetalda och du får ett beslut i, i Kivra eller vad det nu kan vara. Medan i kommunalverksamhet så, eller i kommunallagen då, så tillåts inte fullt automatiserade beslut. Även om det pågår ett, ett arbete där och, och det finns en, ett förslag till regeringen om att helt enkelt ändra lagstiftningarna Så att det, ser, det ser lite olika ut där men det är precis som du säger i en helt ska vi säga, automatiserad process så krävs ju inga underskrifter av någon människa på det sättet.
0: Där funderar jag på att säga att man är en verksamhet som, som sitter och skriver på väldigt mycket papper för hand handpenda mot, mot papper. Och så vill man gå över till det här med digitala underskrifter. Vilka steg ska man ta i det? Vi pratar tekniska lösningar, automatisering, olika typer av lager var, var börjar man nysta någonstans för att veta? Kan jag göra det här i så fall? Hur?
2: Jag tror att det första man behöver göra på något sätt är att sätta sig ner och... Även då blanda in till exempel juridik i diskussionen och fundera på vad är det egentligen vi behöver skriva under? Finns det några juridiska krav som, eller legala krav då, som ligger till grund för krav på underskrift? Kan man lösa det på något annat sätt än med underskrift? Är det liksom sekretessdokument vi, vi pratar om? Var, var förvaras den här informationen? Så det, det finns liksom ett antal frågor man behöver ställa sig tror jag. Och man behöver också fundera på vad händer sen då? Alltså om ett dokument eller någonting har någon form av underskrift, vad händer när så att säga, dokumentet ska bevaras, arkiveras och, och hur, hur fungerar det beroende på vilken lösning man har valt? Och där, där tror jag att det är jätteviktigt att, att man så att säga involverar olika kompetenser i en sån diskussion. Att det, det är något svårt för ett gäng socialsekreterare att sätta sig på sin kammare och börja fundera på hur var det nu? Behövde vi skriva under det här beslutet? Det krävs nog att man har med sig både juridik och IT i en sån diskussion för att tillsammans kunna komma fram till vad som kan vara görbart och inte, tror jag. Så det, det skulle jag väl säga är kanske första steget då, att man tittar på på de processer man har, de dokument man ska skriva under eller tänker sig att man behöver skriva under och, och titta på det. Och just i socialtjänsten så så vet jag att det har skett här i Linköping, har det skett vissa förändringar. Man, fattar att man, man skriver ju inte under som socialsekreterare alla beslut om exempelvis ekonomiskt bistånd längre. Men däremot så låter man fortfarande en ordförande i nämnden skriva under vissa beslut. Varför då? Alltså. Då kan man sätta sig ner, som sagt diskutera det här. Är det någon skillnad beroende på vad det är man ska skriva under? När kanske? Finns det krav på att det ska gå väldigt snabbt? Alltså det finns väldigt mycket som jag tror man kan diskutera i sådana lägen.
3: Jag tänker också även att, att vi som kommun, som helhet behöver ta ett nytt tag och ett omtag om det också och stödja verksamheterna där ute för, för det är... Det... Det finns en risk att det blir ganska spretigt att, att några sätter igång sitt arbete och andra inte. Så det behöver finnas en tydlig riktning att eh, vi ska, nu ska vi tillsammans gå den här vägen och vi ska göra det nu eh, tror jag är viktigt.
0: Jag tänker också alltså det är en skillnad mellan att skriva på ett papper betyder ju inte att det krävs en signatur. Att man skiljer mellan godkännande och signatur. Har ni stött på de, de skillnaderna och de begreppen och behövt fundera på det?
3: I en del verksamhetssystem så finns det ju en, en slags godkännande funktion eh, utan att man behöver tänka egentligen på att det är en, en signering. Men sen så behöver vi också titta över kanske är det så att vi har verksamhetssystem som inte matchar dagens teknik och behov av, av signering eller inte sinering eller underskrift. Eh, så så eh, det, det är ganska mycket vi behöver titta på samtidigt också, tänker jag.
0: Men det är väl skönt, då finns det lite att göra.
3: <laughs> det behöver vi.
0: Ja, eller hur? Jag tänker också, man pratar digital signatur, vad är det och hur gör man det i praktiken? Vad måste man ha för att kunna signera digitalt?
2: Ja det är nog, det är nog lite olika saker tänkte jag säga men det finns ju olika varianter med sittskort och mobilt bankidé och bankidé och så vidare. Jag tänker väl att det beror på vad det är man, man tittar på för process och, och sådär vad som kan. Och som kan vara den bästa lösningen. Jag tänker också om man tittar på sådana här processer som involverar flera steg. Alltså, det här är ju mer ditt område, Tess. Men eh, om vi säger HR, behörigheter. Du har en behörighet som ska ändras i, i slutändan. Men den passerar diverse medarbetare och chefer längs vägen. Vem är det som behöver skriva under vad och godkänna vad och hur? Och ska det ske via funktioner i en e-tjänst eller ska det ske via inlogg med ett eller hur hur ska det ske egentligen så att det tänker jag på tal, om, på tal om det som du sa Joakim att, att det är bra att ha lite kanske standards och rutiner och sånt här för den här typen av grejer
3: Ja men, men så är det och, och jag, jag tänker också på att, att man behöver samarbeta Mer med både andra myndigheter och kommuner. Så för att Idag så har vi en avsaknad av, av en gemensam standard vilket ställer till det jättemycket i våra kontakter mellan myndigheter men framförallt kanske för medborgaren att det blir väldigt rörigt på vilket sätt jag ska eh, komma i kontakt och signera och så vidare. Så att, eh, det är både en intern resa för en kommun men även en nationell resa för, för oss som land.
0: Medborgarna har ju oftast BankID att signera med. Det finns ju massa olika sådana lösningar fria och, och allt var det. Är. Men sen måste vi ändå, även om vi genomför digitala signaturer på, på allt, eh, så måste vi fortfarande ha den här analoga backup-planen som kommun. Visst stämmer det.
3: Absolut. Vi behöver ju alltid säkerställa att, att vi kan ha möjlighet så att säga att genomföra. Det finns ju medborgare som inte har bankid idag och allting så vi måste säkerställa att alla har, har samma möjligheter. Eh, såklart.
2: Så är det ju. Och där tänker jag, där finns ju ett jättebra exempel här i Linköping när vi införde en e-tjänst för till exempel här med ansökan om, om eh, ekonomiskt bistånd. Som ju då kräver inloggning med mobilt BankID och som, eller kan vara flera inloggningssätt i och för sig då, men, men med BankID eh, primärt då. Och då eh, får man ju så att säga en... En handläggning baserat på att det blir en digital process som sannolikt kanske går snabbare än om det hade varit på ett annat sätt men Men det Får så att säga inte heller vara så utan vi har ju hela tiden det här Vi behöver väga in För- och nackdelar, lika behandling eh, Respektera individens rätt och, och möjlighet till självbestämmande och såna här saker så att Det finns ju mycket att ta hänsyn till så är det absolut
0: om vi tittar lite på praktiska exempel tänker jag, du, du pratar ju just, just om, om HR och så vidare. Vi, om vi tittar på anställningsbevisar till exempel så har man ju ändå kvar signaturer hos många kommuner trots att det absolut inte juridiskt sett behövs en signatur. Och då finns det ju ändå anledningar att ha kvar en signatur trots att man i den process som vi pratade om först när man tittar på finns det behov eller inte så finns det inget behov. Men istället för att ta bort den så har man låtit den vara kvar. Den är också, har ni stött på något liknande där? att Ni har haft möjlighet att ta bort den men av någon anledning så bör den vara kvar? En godkännande signatur eller någonting sånt?
2: Nej, inte så direkt. Men jag tror det har lite att göra med. Alltså, det vi börjar med det här att det finns en tradition av att göra saker och ting på det sätt man alltid har gjort. Eller hur man uttrycker det. Och att det i sin tur hänger ihop med. Vad ska vi säga, om vi tar myndigheter som exempel. då, att Det är ju väldigt byråkratiskt av en anledning för att det ska vara tryggt och säkert och fungera så som man tänker sig. Och det är klart ska man börja rucka då i, någon, eh, i något vägagångssätt och, och skruva på något arbetssätt. Så här har vi inte gjort tidigare men vet ni vad? Vi måste kanske inte skriva under de här intygen eller vad det nu handlar om. Eh, rent juridiskt så betyder inte det att det är samma sak som att vi ska sluta göra det för att det, det är lite läskigt. Och samma sak det här att, att äh, sätta sin kråka på ett, ett biståndsbeslut exempelvis på socialtjänsten. När det framgår tydligt både vad som gäller oavsett om man vill skicka in en och överklaga beslut och så vidare. Man ser vem som har fattat beslutet när det är fattat och enligt, vilken, enligt vilket lagrum och så vidare. Men ändå så tror man kanske att ja, men det är nog bra att ha den där signaturen. Och, och det där att förändra det tankesättet, det tar nog lite tid och kräver lite mod kanske.
3: Ja, Det är som du säger, just att det handlar ju mycket om kulturella eh, förändringar som man behöver jobba med. ju jag tänker också på att, att så som jag jobbat med digitaliseringen tidigare så har vi ju på något vis bara förflyttat arbetssättet in i det digitala. Vi har ju inte digitaliserat arbetssättet och det är det som är nyckeln. Och då tänker jag att för att kunna göra en sån förflyttning så behöver man ju ha någonting att kunna förhålla sig till såklart. Så därför så tror jag återigen att det är centralt att vi bestämmer oss i vår kommun för att vi behöver genomföra det här och jobba på det här sättet eh, samtidigt så att säga. Det tror jag är viktigt för att driva processen framåt.
0: Har ni några andra praktiska exempel där ni har behövt hantera det här med digitala signaturer? Vad har ni liksom kikat på och kollat på och funderat på?
3: Jag har ju ett konkret verksamhetsexempel som är, är lite intressant utifrån det jag sa förut. Det här med, med att vi saknar gemensam standard. Och då har jag ett exempel inom personlig assistans då, där vi som Kommunen inte kan signera enligt Försäkringskassans sätt att signera en tidsredovisning till exempel så att vi som kommun använder papper till medarbetaren som skickas med, med ordinarie post fram och tillbaka för att komma in till Försäkringskassan. Så där handlar det verkligen om en gemensam standardfråga, att inte vi har samma verktyg och kan möta det. Och Det kan ju till och med innebär att tiden med postet alldeles för lång tid så att vi missar ersättning.
0: Nu har vi pratat om både det ena och det andra. Vi har pratat om kulturella funderingar. Vi har pratat om teknik och måste eller inte måste konvertera till digital signatur eller signatur alls. Är det något mer som ni tänker på som ett konkret exempel eller som ni skulle vilja lyfta i den här diskussionen?
3: Ja, jag tänker på ett, ett ganska konkret exempel som skulle kunna betyda väldigt mycket för många och då kanske man vänder på perspektivet att, att eh, verkligen jobba med digital signering istället för att eh, försöka minimera den digitala signeringen eller behoven av den. Och då, och då tänker jag på en, en sån nytto grej som, som digital signering när eh, verksamheterna ger medicin. Att kunna göra det digitalt istället för att eh, hålla på med papper som körvar som med att det är slut på papper i skrivaren och så vidare. Att vi kan använda på ett mycket säkrare sätt dessutom eh, med digital signering. Det tror jag att det skulle vara ett jättelyft för våra verksamheter inom omsorg faktiskt. Och där handlar det ju verkligen om att, att förändra arbetssättet då också.
0: Och hur funkar det idag då? Du sitter ett papper någonstans där, där alla skriver på bara en sin lilla kråka. Och sen tänker vi att man ska använda iPad istället. Eller hur, hur tänker vi i praktiken då?
3: Jag, jag, jag tänker att man använder någon slags mobilenhet som man bär med sig såklart, eh, som då är inloggad i så då säkerställer vi hela vägen att det är den individen som har givit läkemedlet också för den är inloggad och så vidare. Eh, Även fast det är så idag att, att det är någorlunda säkerställt i pappersform också, eh, absolut, men, men jag tror att säkerheten höjs ju, eh, men framförallt så höjs ju själva arbetsmiljön för, för medarbetarna där ute att, att jobba på det sättet, absolut. Och det tror jag kan vara ett bra sätt att, att locka andra medarbetare till att börja jobba inom vård och omsorg. För vi behöver jobba med digitalisering i stort i hela det området.
0: Jo, men jag funderar på det här med automatisering. Vi, vi nosar ju på det förut. Men i vissa av de här lägena så har det som sagt blivit 100% automatiskt. Där vi får papper och penna tidigare till en digitalisering och sen automatisering. Jag ska vi gräva lite djupare i det? Har ni någon fundering kring, kring det? Har ni stått på det i era verksamheter?
2: Eh, ja, men jag kan ge ett exempel på en lösning som vi nu kommer lansera inom kort hos oss- eh, på Socialtjänsten i Linköping. Eh, och I korta drag så handlar det om eh, en, en sån här RPA-lösning, en robotmjukvara. Den kommer hantera en tidigare analog process som har inkluderat eh, lite olika steg- eh, en sak man gjorde i den här arbetsprocessen tidigare, det var att man tog emot underrättelser till socialtjänsten, man förde in de här underrättelserna i, i sitt verksamhetssystem, eh, sen sparade man dessutom de här underrättelserna eh, analogt i en perm. Eh, och i samband med att de sattes in i permen så gick ansvarig chef genom dem varje månad och skrev sin signatur längst ner. Och sen förvarades den här permen, och kronpermen kallades den, i, i en, på, ett, på ett säkert ställe på kontoret. Och eh, det där är lite intressant. Det vi nu har gjort i den här nya processen är att vi, vi delvis eh, har automatiserat. Istället för att vi kommer att ta emot de här underrättelserna via post som har varit tidigare. Så kommer vi då ta emot dem i digital form och vi kommer också låta en sån här robotmjukvara hantera dem. Eh, och ett av de momenten som då försvinner i den här processen det är just den där chefen sitter och bläddrar i permen och sätter sin kråka på papprena. Och att det blev så att vi kom fram till det var väl just det här att vi var ett gäng som satte oss ner och tittade på den här processen. Vi involverade juridik och så började vi fråga, men egentligen behövs den här permen? Vad är det för slags information som sparas i den och hur länge sparas den och varför? Är det att betrakta rent juridiskt som inkomna uppgifter eller är det att betrakta som inkomna exempelvis anmälningar, vilket är en helt annan sak. Och förvaras den här informationen på något annat ställe? Ja, det gör det ju. Förvaras ju verksamhetssystemet också. Men vänta nu, verksamhetssystemet det uppfyller ju alla krav på, på säker informationshantering och så vidare. Varför har vi det då i en pappersperm och så vidare? Och Då, då börjar man liksom ställa sig alla de här frågorna som man kanske inte har gjort tidigare. Och det är på något sätt för mig, det är väl det digitalisering handlar om, att, att både, både den tekniska lösningen och att arbetssätten ska kroka arm och att man skruvar i båda ändarna så att säga, så att det inte bara blir det ena eller det andra och, och blir då en sidoeffekt. Exempelvis som i det här fallet att, att vi slipper eller kommer på att vi kanske inte behöver sätta den där kråkan på de här eh, dokumenten som förs in i en perm. ja då är det ju en är det en vinst.
0: Jag tror det är en viktig poäng där. För att det är som du säger, det är inte bara att ersätta. Om du har en blanket och så gör du din en e-tjänst och sen lägger du bara på ja, men tryck på en knapp på chefen och så godkänner och signerar. Det är så mycket mer än så. Här fick ni ju bort en signatur för det var bara inte logiskt att den fanns. Det är därför det är viktigt att titta på hela processen, tänker jag. Det handlar ja, ju inte bra. bara om den digitala signaturen. Även om det är temat för dagen så, så handlar det egentligen om ja, en processutveckling eller verksamhetsutveckling i grund och botten. Som vanligt när vi har de här diskussionerna känner jag, så landar vi i det. Att det är stort bakgrundsarbete och gör man det ordentligt så, så blir det bättre i slutändan. Känner ni att ni kan hålla med om det?
3: Absolut. Mm. Ja, verkligen. Ja. Det är det som är den stora förflyttningen.
0: För att runda av så tänker jag, har ni några medskick till våra lyssnare som ni tänker på? Till exempel, var ska man börja? Ska man ens börja fundera på det här eller är det bara kört? <laughs> eller...
2: Jag, jag tänker absolut att man ska ge sig hän denna utmaning. Så jag tycker att man ska börja i den änden att man, man inom respektive verksamhetsområde sätter sig ner. Och, och ger sig själva tid till att börja gå igenom sina processer och, och ställa, ställa obekväma frågor. Vad är, vad är det egentligen vi, vi sysslar med? Och att man då bemannar, befolkar en sån diskussion med... En bredd av kompetens så att det inte bara blir en intern diskussion utan att man har med sig juridik och it. Så gå till din chef, kräv att få sätta ihop ett gäng och kräv att it och juridik är med. Det är mitt jag medskick.
3: Jag tänker även att man behöver då som chef där kanske eskalera den vidare också. Eh, så vi verkligen flaggar och uppmärksammar eh, det hela så det inte blir en... en en intern, fast på lite högre nivå, eh, process utan att det blir en, en stor process istället. Så, så var lite eh, frågasättande, precis som Justy säger. Det tror jag är jättebra.
0: Jobba lokalt och eh, tänk organistoriskt egentligen. så att Ja, man lite, man så.
3: Mm.
0: lite så. Det kan ju vara knäcka, så man måste knäcka de här stora frågorna. Vad är det för ID vi ska använda i kommunen till exempel för att skriva på? Ja.
3: Mm. Och jag tänker också att eh, vi är en ganska stor kommun och vi har ju... Ganska breda områden och någonstans så är, sitter någon annan och tänker precis likadant som jag. Eh, men kanske har tänkt något längre till och med har kommit lite längre så vi behöver ju liksom dra nytta av varandra i det här också. Ju.
0: Du menar att det är inte är en tävling vem hinner först utan man ska samarbeta? Är det så du tänker?
3: Livet är ju alltid en tävling <laughs> men i det här fallet kanske inte. Kanske
0: inte. <laughs> om man vill läsa på om det här om digitala signaturer eller liksom förstå vad vi pratar om. Har ni några tips på vad man kan läsa mer eller börja
2: någonstans. Eh, till att börja med så rekommenderar jag alla att titta på den inspirationsföreläsningen eh, som var för ett tag sedan som finns på Linweb där eh, representanter från LK -data och Digitaliseringstaben berättade lite grann om det här pågående arbetet internt på kommunen då. Eh, här kan, sen vi ju, tänker jag,
0: här ja. kan vi ju tillägga då att den är intern i Linköpings kommun och finns inte externt. Så absolut för alla medarbetare i Linköpings kommun
2: Precis, helt rätt. Och sen tänker jag att det finns en hel del på, på nätet man kan hitta. Både lite på, på SKR exempelvis om det här med, eh, med eh, mobilt BankID och får det användas i tjänsten till exempel sådana saker och eh, vad heter det, sambruk som ett sånt där kompetensnätverk eh, med kommunrepresentanter och, Alltså det, fin det finns en hel del man kan hitta på nätet.
3: Att dela digitalt är ett bra tips också. Och använda sina egna upparbetade nätverk som man har kanske med andra kommuner. Hur har ni gjort? Och så vidare.
0: Ja men det är jättebra medskick till alla lyssnare. Jag tänker internt då beslutsfattare och, och chefer politiken som, som vi jobbar med här i, i kommunvärlden. Har ni något medskick i den intressentgruppen?
3: Jag tänker att det är väldigt populärt idag att prata om att vi ska digitalisera och, och, och så vidare. Vi ska hålla på och syftet är på något vis eh, att digitalisera bara för att vi kan digitalisera. Eh, men jag tänker att på alla lager, även inom politiken, behöver man vara medveten om att det kanske inte handlar just om det digitala utan det handlar om processer och förändrade arbetssätt som leder till att vi får nytta av det digitala istället kanske. Så, så det är väl ett medskick egentligen till alla, eh, men även politiken att tänka så.
0: Det där effekthämtagningen egentligen ligger, det är ju inte ju själva den digitala lösningen i sig. Utan det är Absolut ju det är
3: nyttjärnet, nyttjärnet på rätt sätt av det digitala.
0: Mm. Ja Men jättebra. Stort tack Josip. Stort tack Joakim.
3: Tack för att vi fick komma. Tackar, Tonka.
1: Tack för att du har lyssnat på Linköpings Digitala Elefant. Vi är som alltid Felicia och Tess. Och vi gör den här podden för att dela med oss av våra och andras erfarenheter av digitaliseringsprojekt.
0: Om du också vill vara med och dela med dig eller ha frågor eller idéer så kan du besöka vår webbsida. Länk till den hittar du i beskrivningen.
1: Du kan också maila oss på den digitala elefanten snabla linkoping.se Du kan också följa oss på Instagram. Där hittar du oss under namnet Linköpings Digitala Elefant. Tack så mycket!